1: Generaler, admiraler, kjære medlemmer, kjære gjester, Varmt velkommen til det tredje møte enda lenger før tur på høstsemestre 2021. Noen av oss som er her i dag har tjenest gjort i Afghanistan. Kanskje er vi bland de minst forbausede over det som har skjedd de siste ukene. Men... Det skal i hvert fall være tema for aftenens foredrag. Vi har vært så heldige å få en av Norges desidert ledende eksperter på Afghanistan. Innemellom TV-opptredner, innemellom aviskronikker, innemellom alt annet vi ser ham nær til daglig i media, så fant Christian Berger Harpviken anledning til å komme hit i aften. Senere ved Peace Research Oslo siden 1995, 2009-2017 til og utover det så behøver jeg ikke presentere Kristian berg for dere han er kjent for oss alle når jeg kontaktet Kristian så stilte jeg to spørsmål egentlig. og det er de som står på skjermen her oppe nå hva skjedde og hva vil skje og det er det du har invitert hit for å fortelle oss i Aften Kristian så talestolen er din
2: Tusen takk for en uh, hyggelig introduksjon, og takk for uh, invitasjonen hit. Jeg er selv veldig forsiktig med å kalle meg Afghanistan-ekspert. Jeg har vel stor ydmyghet om noen kan være ekspert på et, uh, på et helt land. Og jeg er også veldig godt klar over at uh, etter det som har skjedd de siste 20 årene, så finns det väldigt mange andre i Norge som kan veldig mye om Afghanistan men som kanskje ikke er så heldig som mig som får lov til å bruke det ganske ofte, også i dag. <tøk> Afghanistan nå. Det er altså to dager siden 20-årsmarkeringen for terrorangrepet i USA, som kostet nesten 3000 mennesker livet. Og det er snart 20 år siden intervensjonen startet, den intervensjonen som skulle eliminere Taliban og Al-Qaida. Og i Kabul så er vi altså i en situasjon der Taliban er tilbake ved makten. Regime ledet av president Ashraf Ghani kollapset, og de afghanske sikkerhetsstyrkene gikk i oppløsning. Og det skjedde mye raskere enn kanskje noen hadde regnet med. Det var nok mange som så dette som et ganske sannsynlig scenario, men at det skulle gå så fort, det var det ikke så mange som hadde trodd. Og det er mange også i Norge som synes at dette er tont. Det er mange norske borgere, fra forsvaret, fra andre sektorer, som har lagt igjen mye av seg selv i Afghanistan de siste 20 årene. De har jobbet hardt, utsatt seg for risiko, utviklet vennskap, og har gjort sitt ytterste fra tremskrittene, demokrati og ytringsfrihet, kvinners rettigheter og samfunnsdeltagelse, helsetjenester en utdanning, for at det skulle vare. Og der vi finner oss nå, så vet vi ikke hva som vil stå igjen om noen år. Det vi vet er jo at noen afghanere, mange afghanere, har i disse 20 årene fått muligheter de ellers ikke ville fått. Samtidig har de internasjonale prosjektene i Afghanistan har ikke lykkes på et overordnet nivå. Det er på ingen måte ansvaret en enkelte soldat, diplomat eller hjelpearbeider som gjerne har gjort sitt beste under svært vanskelige forhold. Og det er viktig for meg å undersøke dette innledningsvis, fordi det jeg kommer til å si det handler om det store bildet. Om den overordnet tilnærmingen, om de politiske beslutningene. Og så er vi mange som håper på en utvikling i Afghanistan som er til beste for det afghanske folk. Og vi er mange som ser frem til den dagen hvor vi kan nyte gjestfriheten i dette fantastiske landet uten å ha på oss skuddsikker vest og frykte veibomber. Vi har vært en veldig pussig situasjon hvor 14 dager fra mitten av august så var hele verdens øyne fokusert på ett lite frimerke i utkanten av Kabuls bykjerne på flyplassen i Kabul. Der utspilte det seg et voldsomt drama med evakuering, terrorangrep og også et ganske oppsiktsvekkende samarbeid mellom utenlandske soldater og talibanen. Men så er det jo det at Afghanistan er veldig mye mer enn områder rundt flyplassen, og Afghanistan innehånder veldig mange flere afghanere enn de som ble evakuert i siste halvdelen av august. Og de endringene som skjer nå, de vil helt opplagt ha langsiktige konsekvenser. De konsekvensene skal jeg komme tilbake til på tampen. Først har jeg lyst til gå tilbake til Afghanistan 2001. USA responderte altså på terrorangrepet den 11. september med en militær intervensjon. Den var solid forankret i FNV-tak, den såkalte Operation Enduring Freedom, eller OEF for å Den startet den 7. oktober. Det var altså tre og en halv uke etter terrorangrepene i USA. I USA var behovet for en resolutt respons på angrepet stort, og når det gikk så fort, når angrepet var i gang etter bare tre og en halv uke, så var ikke forklaringen på det at det forelå et komplett planverk. Det var snarere det at man snudde seg rundt veldig fort, og kanskje også da eh, ikke brukte så lang tid på planlegging som man gjerne burde gjort når man går inn i noe som er så komplisert som det dette var. USA og noen allierte i denne intervensjonsfasen stilte med luftmakt, stilte med illedelse og etterretning og også militær rådgivning. Men krigen på bakken den ble altså kjempet av afghanere. Og det er det mange som har glemt etterpå. Man tänker sig, at det var masse utenlandske soldater som intervenerte i Afghanistan i høsten 2001. Det var det ikke. Det var faktisk bare noen hundre utlendinger med militære tilknytninger på bakken så sent som i december, da krigen egentlig var uh, avgjort. Nå lignende fikk vi faktisk se i blåkopi under uh, intervensjonene i Irak uh, halvannet år senere. Ikke i Irak som helhet, men i Kurdistan, der man hadde lokale motstandsstyrker som man kunne bygge på. Det var uh, afghanere som kjempet under en banner til uh, det som kal kalte seg Nordalliansen, som slåss denne krigen på bakken. Nordalliansen hadde beholdt kontroll over et lite område nord -øst i nordøst i landet upp mot grensa mot eh, Tajikistan og ganske langt ned mot Kabul, mot eh, inkludert den såkalt Panjshir-dalen som sikkert mange av dere har hørt om eh, de siste ukene. Og det var også mange krigere som kom tilbake fra eksil for å delta i denne krigen. Fra flyktningeleire i Iran og Pakistan og mange som ikke bodde i flyktningeleire, men også folk som var rekruttert i i jeg kjenner folk som drev Pølsebu i Sydney, og jeg kjenner folk som drev bensinstasjonen i Virginia, som flokka tilbake i løpet av disse ukene for å være med på felttoget mot Taliban. Taliban-styrkene kollapset veldig raskt. Seks uker etter så hadde styrkene stort sett forsvunnet fra slagmarken. Taliban-skrigeradministrator hadde trekt seg tilbake og de aller, aller fleste av de var nok tinnstilt på å tilpasse seg det nye regimet. Så kom vi fram til månedsskiftet november-desember. Det er altså fortsatt ikke gått to måneder siden intervensjonen startet. Da kalles det sammen til fredskonferanse i Bonn. Der sitter en rekke av seierherrene fra denne krigen. Og jeg sier seierherrene, for det var altså Afghaner, som slåss krigen på bakken. Og dermed var det også de som var seierherrene i en afghansk kontekst, de var representert. Taliban som hadde tapt krigen var på ingen måte det. Og det er kanskje forståelig, men det er ikke helt uproblematisk, så det skal vi komme tilbake til. Denne såkalte bondavtalen den legger en veldig stram tidsplan for å få på plass en ny grunnlov for å gjennomføre valg som kan sikre overgangen fra en opprinnelig interimadministrasjon til en folkevalgt Regjering. Men dette går fort. Man er samlet ni dager i Bonn, og det er også en rekke vanskelige spørsmål som ikke blir adressert i denne fredsavtalen. Det er for eksempel et såpass sentralt spørsmål som demobilisering av sikkerhetsstyrkene. Hvordan skal det håndteres? Etter at man har rasket sammen alt som finnes av folk som er villige til å bære våpen, både innomlands og utomlands, så er det en ganske stor utfordring. Men det ser man ingenting om. Det er for eksempel hvordan man skal håndtere krigsforbrytelser, historiske krigsforbrytelser. For det er ikke noe tvil om at det var ikke bare Taliban som hadde begått krigsforbrytelser, det var også mange av disse som slåss denne krigen på bakken for den USA-ledde intervensjonen som hadde en ganske, ganske rødflekket CV. Det var ett så sentralt spørsmål i en afghansk sammenheng som forholdet mellom religion og politik vad skal islams rolle, hva skal være rollen til islamsk rättsstatus i det afghanske politiske systemet? Og det var ett så sentralt spørsmål som selve spørsmålet om maktdeling. Vem skal sitte med makten, vad skal være parlamentets rolle på ett sentralt nivå, men også vad ska være maktfordelingen mellom det sentrale nivået og nivåene under? Så når dere skjønner, så var dette en ganske tynn fredsavtale, og i og med at såpass mange av de sentrale spørsmålene ikke var i det hele tatt adressert, jeg sier ikke bare at de ikke var løst, jeg sier at de knappest var satt på agendan, så lå det veldig mye der og murra som skulle vise sig å bli ganske vanskelig etter Men så er det også verdt om minne oss på at det var en utrolig populær intervensjon. Store deler av Afghanistans befolkning var veldig glad over at Taliban-regimen hadde falt. Selv mange av de som hadde støttet regimen og jobbet for regimen var veldig glad for at Taliban-regimen hadde falt. Etter et tiår der verden hadde vist veldig liten interesse for Afghanistan, så var det nå stor optimisme. Og med den utenlandske støtten så var det mange som trodde på fri fred og sikkerhet, økonomisk velstand og på en inkluderende stat som ville tilby velferdsgoder til befolkningen. Så optimismen var enorm. Men jeg klarer ikke helt å snakke om Afghanistan uten å også minne oss på at det fantes et Afghanistan för 2001. Og det er litt fordi at i veldig mange av de diskusjoner vi har om Afghanistan nå, så begynner Afghanistans historie i 2001, og det er lagt en del føringer forut for det, som er ganske nødvendig for å forstå det som har skjedd etter 2001. For det første så var 1900-tallet faktisk relativt fredelig i Afghanistan. I 1978 gjorde Afghanistans sovjetorienterte kommunister ett statskupp, tok makten april 1978, men før det så hadde man hatt 45 år uten krig. Det ett et maktskift gjennom et statskupp i 1973. Det var et blodløst statskupp. Da var det kongen Sahisha som ble avsatt av sin fetter, men Sahisha, han var i Italia og pleide Lumbagon sin i Jørmebad i fjellene nord for Roma, så han fikk bare en telefon, og det var ikke nødvendig å løsne skudd. Men det er ganske greit, synes jeg, innledningsvis å parkere myten om at Afghanistan alltid har vært et land i krig, for det er en myte som har vist sig ganske robust. Det var ikke et land med værstand, det var stor fattigdom, og det var enorme forskjeller, men det var faktisk ganske fredelige i nesten en 50-årsperiode fram til krigen tok tak i 1978. Og dette kommunistkuppet i 1978, det ble innledningen til flere tiår med krig, egentlig helt fram til der vi står i dag. Det var altså den så halkfraksjonen, folkefraksjonen, et halkfraksjon, dari uttryck et dari ord av det sovjetorienterte kommunistpartiet som tog makten. Og kommunistpartiet, det sovjetorienterte vel å merke, det fantes også et kinaorientert kommunistparti som var antagelig sterkere enn det sovjetorienterte, men det var ikke de som gjorde det kupp. Og dette sovjetorienterte partiet var altså delt i to fraktioner med ganske forskjellig orientering. Og Halkine, de hadde ikke bare en voldsom iver på å reformere landet raskt, de hadde også stor tro på vold som pedagogisk virkemiddel. Det betyr i klartekst at noen gamle gubber på landsbygda i Afghanistan som sier «Jeg har levd et langt liv uten å kunne lese og skrive, det lille jeg har igjen, det skal jeg faktisk klare uten å alfabetiseres». Ja, da var det Kalasjnikhoven fram, og det var snakk om å bare sette sig på skolbänken og gå gjennom alfabetiseringskurs, at gunpipe på dårlig norsk. Det trigget en del spontane motstand. Mange av disse gamle gubbene de gikk da under skjenga og fant frem den gamle jenfilden. Det var jo ikke noe organisasjon i denne motstanden i begynnelsen, men det var lokale opprør. Og i Moskva så satt altså det kommunist, kommunistpartiets ledere, og fulgte med på det som skjedde i Afghanistan, og de gremmet seg. Deres analyse var jo at Afghanistan på ingen måte var modent for en kommunistisk revolution. Det lå langt fram i fremtiden før man hadde en klassestruktur i Afghanistan som tilhatt en bærekraftig kommunistisk revolusjon. Men disse utholdmode afghanerne, de hadde nå gjennomført den revolusjonen uansett, og da måtte den reddes. Så det første skrittet sett fra Moskva, og dette er en helt annen teori enn det alle trodde på 80-tallet. Det første skrittet fra Moskva, det var å avsette disse radikale voldsentusiastene i halkfraktionen av kommunistpartiet. Og heller innsette de mer moderate fra Patsham, flagge fraksjonen. Det ble utført av sovjetiske specialsoldater i omgjulet 1979. Det var ikke et blodløst skupp. Raskt etter det så fulgte det store sovjetiske troppestyrker. Og det de kanskje ikke hadde tenkt rundt nok gjennom de beslutningstakene i Moskva, det var at dette forsøket på å innsette et mer moderat regime, men samtidig sende in ti tusener av sovjetiske soldater, det kunne lett misforstås. Ikke bare var det sånn at mange Afghaner misforstod det, og så på det som alt annet enn en venlig gest. Det var også en annen stormakt, USA, som reagerte veldig raskt. Man hadde jo egentlig allerede etablert ett visst samarbeid med Pakistan, før den sovjetiske intervensjonen for å støtte motstandsbevegelsen, men muligheten til å konfrontere Sovjetunionen i Afghanistan uten å eh, eksponere sovjetiske, nei, egne soldater, den var eh, rett og slett fristende. I Pakistan så satt det allerede en stor gjeng med afghanske oppstronelle, inkludert kjente størrelser som Gul Budin Hakmatyar. Han har sittet i Kabul nå og forhandlet med eh, Taliban, Ahmad Shah Massoud, som ble drept et par dager før 11. september 2001, og flere andre, de hadde allerede en tett relasjon med pakistansk sikkerhetsapparat, og disse ble kjernen da motstandsbevegelsen skulle organiseres. Afghanske flyktinger strømme over grensa. De var avhengige av å registrere seg som flyktinger for å få tilgang til tak over hodet, og til den rasjonen med en mjølsekk og en kanne med matolje. Men for å få flyktningepass, så måtte man først registrere sig hos ett av de afghanske eksilpartiene, og det var vel å merke de partiene som pakistanske etterretningstjenester hadde godkjent. Så det var en litt uheldig kobling, kan man si, mellom motstandskamp og humanitær støtte. Og så kommer jo disse fremmedkrigerne etter hvert fra andre deler av den arabiske verden, uten at noen da så veldig stor brett på det på 80-tallet, Abdullah Asam, Osama bin Laden, Rent militært så gjorde de ganske liten forskjell, men de ga en viss islamsk legitimitet, og de bidro med penger og kompetanse. Den norske historikeren, Nård Arne Vesta, han har påpekt at det vi kaller den kalde krigen, det som var en kald krig sett fra vårt perspektiv, det var en ganske varm krig mange andre steder i verden. Afghanistan var et av de stedene der den kalde krigen var gloheit kriget. I løpet av 80-tallet så raste krigen. Det var mange hundre tusener som døde. Noen anslag, og på over en miljon. Det var mange millioner som flykta. Det var enorme ødeleggelser. Og det kom faktisk ganske tidlig også på 80-tallet initiativer fra Sovjet for å fremforhandle en politisk løsning. I hvert fall i 83 så var det helt seriøse initiativer fra sovjetisk side, for de så at dette kostet mer enn det smakte. Men da visste det seg at USA ikke hadde det så veldig travelt med å få slutt på den krigen. Så det tog helt frem til februar 1989, før man hade fått avtaleverket på plass, og den siste soldaten trakk seg over broa ved Hairatan ut av Afghanistan. I en utrekning som russerne nå elsker å påpeke at var langt bedre planlagt og langt bedre gjennomført enn den utrekningen vi har sett i augusti. Og det skal jo ikke så mye til. Både Sovjet og USA fortsatte å forsyne sine klienter med åpen. Det såkalte kommunistregime holdt faktisk ut i over tre år, helt frem til april 1992. Da Sovjetunionen gått i oppløsning, og med sviktende forsyninger nordfra, så svikta også tilliten til at regimen kunne holde. Og det som skjedde da var, om ikke en blåkopia det som har skjedd i juli og august i år, men det har noen fellestrekk. I hvert fall så er det klart at både regime og sikkerhetsapparatet gick i oppløsning. Men på en litt annen måte, for den gangen så var det forskjellige elementer av sikkerhetsapparatet som slo seg med, sammen med forskjellige grupper i motstandsbevegelsen. Og i veldig stor grad etter etniske skillelinjer, sånn at Hazara-regimentet som var basert i Kabul, slo seg sammen med Hesbavadat som var samlingspartiet for hasarene, så altså også Afghanistans Shia-befolkning. Mer enn mindre det samme å være etnisk hasarer og være religiøst Shia. Og dette ble innledningen på det som nå fortsatt bare kalles borgerkrigen. Allerede alle andre måned etter maktovertagelsen så begynte partiene i nye overgangsregjeringer å skyte på hverandre i Kabul. Det stod selv på verandaen på Hotel Interkontinental og så de første artilleri granatene landa i boligblokker rett nede i bakken. Det var ikke pent. De etniske skildlinjene kom i forgrunnen. Mange sivile ble drept på mest spesialske måte, bare på grunn av sin etniske tilhørighet. Og byen ble lagt i grus. Utenfor Kabul så var situasjonen også ganske rufsete, men der var det mer et mønster med luftmå og store krigsherrer som holdt kontroll på befolkningen, som tjente penger på skattelegging og som holdt seg med sjekkposter på gjennomgangsårer slik at de kunne sikre egne inntekter. Og det var mot dette bakteppe, at det var så mange som var håpefulle, da det plutselig dukket opp en ny bevegelse som kalte sig Taliban i Kandahar i sør i august 1994. De oppstod på mange måter som en spontan respons på borgerkrig og anstyre. Og de så først på sig selv som en overgangsløsning. Det mente i de nok. De skulle gjenetablere lov og orden, og så skulle de legge grundlage for et nytt styre. Den gamle kongen ble nevnt som kandidat. Store deler av felttoget var faktisk ganske fredelig. Helt frem til de begynte å nærme Jalalabad og suma inn på Kabul. Men frem til da så var det i stor grad et mønster der Taliban tog kontroll over nye områder, rett og slett fordi at de lokale guerillakommandantene overgav seg, eller de ble overlevert av lokalbefolkningen som også viste de i veien til de lokale våpendagene. Det tok altså bare drøye to år for Taliban fra de i det hele tatt heiste flagget i Kandahar til de inntok hovedstaden kabel. Og så ble denne overgangsløsningen da permanent. Taliban-regime ble raskt et extremt undertrykkende regime. Forbø musik, film, bilder av levende vesener. Kvinners tilgang til skole og arbeidsliv ble svært begrenset. Nesten null. Talibans var på mange måter en slags versjon av nattvekterstaten, ikke med liberalt fortegn, men i den forstand at statens oppgaver er begrenset til å ta sig av lov og orden. Sosiale tiltak som helse og utdanning, det fikk veldig lite fokus i Talibans politiske tenkning. Og Talibans forhold til verden, det brøt helt sammen. Fra 1989, 1999, beklager, så innførte FN sikkerhetsråd sanksjoner mot Taliban. Og i de sanksjonene var det tre tema som står centralt. Og det er jo interessant å se i hvor stor grad de temaene også resonerer med bekymringene som står aller øverst på lista i dag, både hos Afghanistans naboland og lengre unna. Det første var støttet til internasjonale terrorgrupper, spesielt Al-Qaida. Al-Qaida var jo en arv fra det regime som Taliban hadde kastet ut fra regjeringskontoren i 1996. Avstand mellom Taliban og Al-Qaida vil jeg si var stor, men Al-Qaida tilbyr altså både pengar og kompetanse, og Taliban hade få andre venner. Taliban forsøkte så godt de kunne, ja kanskje, ja var ikke godt nok, men de forsøkte i alle fall, å begrense Al-Qaidas planer om internasjonale terrorangrep, for det skjønte de at hvis det ble en realitet, så ja da kunne de også ramme Taliban selv. Men det vet vi jo at det lyktes de overhovedet ikke med. Et annet tema i FN-saksjonene på 1990 Det var grove brudd på menneskerettighetene, ikke minst på kvinners rettigheter. Noe som vekte spesielt stor oppmerksomhet var jo bruken av så såkalte hododstraffer, altså fysiske avstraffingsmetoder som pisking eller amputasjoner, eller kisas kisasstraffer, som rett og slett er like for like som når... når familien til offre i en drapsak tilkjennes muligheten til å avrette den som er kjent skyldig. Narkotikaproduksjon og export var også en betydelig inntektskilde for Taliban, og selv om Taliban forsøkte å charmere det internasjonale samfunnet av bandelyset dette sommeren 2000, så ga det lite kredit, men frem til da er det ingen tvil om at Taliban hadde hatt narkotikaproduksjon og export som en av sine viktigste inntektskilder. Det var jo en ganske slunken statskasse forhold. Gjennom hele 90-tallet var Afghanistan, på tross av den dramatikken jeg har lagt fram nå, ganske langt unna medias eh, overskrifter. Det var på ingen måte i sentrum for eh, internasjonalt diplomati. Dette endret seg nok litt eh, med terrorangrepet 11. september 2001, da søkelyset raskt ble rettet mot Al-Qaida, og ikke minst mot eh, Al-Qaidas i Afghanistan, Taliban.
0: Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Afghanistan var et nederlag, slo lederen for Utenriks- og forsvarskomiteen, en Wittfeldt, fast i en debatt på litteraturhuset sist onsdag. Det er sterke ord. Afghanistan-utvalget, som ble ledet av Bjørn Tore Godal, og der jeg også var medlem, vi er nøyde oss må å si at uh, situasjonen i Afghanistan er nedslående etter mange års internationell insats. Vi ser nå lignende erkjennelser mange andre steder. Det er klart at et omfattende internasjonalt engasjement i Afghanistan over nesten 20 år fikk en bråstopp 15. august da Taliban gikk inn i Kabul. Og det åpner jo på mange måter opp, og det krever en annen type debatt. En ærligere debatt. Og en debatt, den forutsetter nok også en viss avstand. Og mange av oss har kanskje ikke helt den avstanden enda. Men vi trenger en debatt som tar for seg hvorfor man i så stor grad misslygdes med de overordnede målsetningene. Men så må den debatten også se på de delene som fungerte. For det er noe å lære av begge deler. Hvorfor? For å bruke Anniken Wittfeldt sine ord, endte Afghanistan opp som et nederlag. Det mangler på ingen måte på forklaringer i Afghanistan-debatten. Det er mange som har forsøkt sig. Problemet er kanske snarere at det ikke finnes en enkelt forklaring. Det er mange faktorer. Faktorene har spilt sammen. Og rekkefølgen som faktorene kommer i, den er også viktig. Og i min sektor, forskninga, så er det nok enkelte som mener at de vet nøyaktig vad det var som sviktet. Det finnes til og med noen som mener at bare de hadde hørt på oss, på ekspertene, eller altså på eksperten, mig. så ville dette ha vent helt annerledes. Og jeg mener jo absolutt at analytikere, forskere og garvede utenriksjournalister har mye å bidra med, men jeg vil samtidig advare mot å lytte for mye til dem som har svaret med to strekker under. Det trengs kunnskap både om Afghanistan og om spesifikke tema. kunskapen må lodde betydligt dypere enn lettbente påstander om at dette landet er imperisk kirkegård, imperisk kirkegård, eller at afghanere er fødte krigere. Temakunnskapen må lodde betydelig dypere enn bare at militære intervensjoner er dømt til å misslykkes, eller at bistand med nødvendighet fører til korruption. Og det er ingen tvil om at i 2001 så var beslutningene lite kunnskapsbasert. De beste analysene av Afghanistan det var sosialantropologi fra 60- och 70-tallet. Da var det et blomstende amerikansk miljø, men den kunskapen var jo i betydlig grad godt ut på dato. For gjennom allerede to tiår med krig så hadde dette samfunnet endret seg. Forståelsen for hvordan stammefeider ble løst tradisjonelt er på ingen måte uinteressant. Det er ikke det men de kommer litt kort når man skal forstå ideologi, ideologidrevne bevegelser som driver krig med moderne vapen i tett samspill med eksterne støttespillere. De siste 20 årene har det vært brukt ekstremt mye penger på kunnskapsproduksjon om Afghanistan, og mye av det som har kommet ut har skuffende liten verdi. Men det er også mange gode ting. Det er en viss ironi at de siste årene med det internasjonale engasjementet på vei mot noe langt mer begrenset, så kommer det en rekke virkelig gode analyser. Og de fortsetter å komme. Så noen nerder som meg kommer nok til å fortsette å følge med på dette markedet, men det er faktisk nå de virkelig gode analysene kommer. Det betyr ikke at de ikke har kommet noen gode før, men det er påfallende hvor mange gode som kommer nå. I det følgende skal jeg legge fram en håndfull forklaringer som jeg mener er sentrale. Og som sagt, ingen av disse er faktorer som alene kan forklare hvorfor det gikk som det gikk. Og det er heller ikke en, nødvendigvis en fullstendig liste, men det er en liste som jeg tror fanger opp mye av det viktigste. Og det aller første jeg har lyst til ta tak i er politisk centralisering. Dokumentet dere ser der, jeg regner med at ikke så mange i forsamlingen leser Dari, det er den afghanske konstitusjonen. Jeg leser heller ikke Dari, jeg skal ikke prøve å skryte på meg der. Øhm denne konstitusjonen la grunnlag for en styringsstruktur der mye av makta lå i Kabul. Der veldig mye av makta lå hos presidenten. Det var helt i pakt med grunnloven fra 1964 som i stor grad lå til grunn for utviklingen av den nye. Det fantes en reformert grunnlov fra 1987, men den var befengt med kommunister, i kommunisme, så den ble lagt til side. Denne nye grunnloven, den diskuterte man lenge, men den ble vedtatt i begynnelsen av januar 2004 av et såkalt storråd enn Loya Girga, på 502 delegater. Og etter det så var det egentlig bare valget på presidenten som gjenstod, før man hadde gjennomført de ganske ambisjøse planene som var nedfelt i kalenderen etter bondekonferansen i december 2001. Til grunn for denne nye styringsstrukturen så lå det et veldig stert sentraliseringsprinsipp. Her lignet den nye grunnloven selvfølgelig på tidligere versioner ikke bare i 64, men også forutgående. Og det er slående hvor mange afghanske politikere du treffer som er overbevist om at sterk centralmakt er velsignelsen. Men det var jo ganske lett å forstå hvorfor. På dette tidspunktet så det fortsatt mye makt, militært, ekonomisk og politisk, hos gamle krigsherrer, som i realiteten satt med kontrollen i sine områder. Centralisering av makten ble sett som et nødvendig virkemiddel for å svekke krigsherrenes innflytelse. Og så har vi krigsherrenes tvetydige rolle. Mannen dere ser her heter Ismail Khan. Dette er tatt på tampen rett før han overgav seg til Taliban litt før 15. august. Jeg tror det var rundt 10. august at Ismail Khan overgav seg. En av de store krigsherrene som har vært med helt siden de opprinnelige opptøyene i Herat-provinsen i Nordvest i 1979, før Sovjet hadde intervenert. en avhopper fra den afghanske herren den gangen. Disse krigsherrene hadde jo, som jeg allerede har vært inne på, spilt en helt central rolle under intervensjonen. Og den nye regjeringsstrukturen ble i veldig stor grad basert på disse. For å si det på en annen måte, det var en god belønning for å ha vært med å kjempe krigen på vegne av USA. Og så var det gradvis et forsøk på å marginalisere dem. Men disse forsøkene ble ikke sjelden stoppet, fordi at krigsferdene var nyttige for noen akkurat her og nå. Enten det var noen i de internasjonale militære apparatet, eller noen i det afghanske regjeringsapparatet, så var det alltid noen som skulle skjerme noen. Et reelt demokrati ville selvfølgelig foredra at man klarte å gradvis marginalisere disse krigsferdene. Men det vi ser er jo samtidig at mange av disse er extremt robuste. Vi har mange bein å stå på, økonomisk, militært, politisk. Og mange analytikere vil nok hevde at den middelveien som man endte opp med å velge, altså at man hverken marginaliserte de helt, eller brukte de fullt ut i styringsstrukturen, det var en middelvei som var allt annet enn gylden. Den middelveien ble en forbannelse, fordi på denne måten så svekka man krigsveierne, man svekket deres posisjon, deres militære evne og også deres overbevisning om at regjeringsprosjektet var verdt å slåss for, men man hadde fortsatt en statsadministration og et sikkerhetsapparat som var stert preget av deres innflytelse. Tredje poeng som jeg allerede så vidt har penset innom, ekskluderingen av Taliban. George W. Bush valgte raskt å se Taliban og Al-Qaida som to sier av samme sak. Det var på mange måter et strategisk valg. Jeg tror ikke det var ett klokt valg, men når valget først var gjort, så var det ikke så veldig lett å reversere. Når jeg sier det, så er det fordi at Talibans fokus den gang, som i dag, ideologisk og på mange måter faktisk var Afghanistan. De var ikke interessert i det den globale jihad som Al-Qaida drev. Så avstanden var stor og selv om det konkrete samarbeidet mellom Taliban og Al-Qaida fortsatte. Taliban var ikke invitert til Bonn. Jeg tror heller var så veldig sannsynlig at Mullah Omar ville komme til Bonn om han hadde fått billett. Men det som kanske var et større problem, det var at ingen som representerte den typen politisk landskap som Taliban appellerte til i Afghanistan, var invitert til Bonn. Og det er et veldig annerledes poeng. Det er mange som sier at Taliban skulle selvfølgelig vært i bånd. Det tror jeg var en umulighet. Jeg tror ingen av partene hadde ønsket det. Men det betyr ikke at det ikke var en tabbe, og ikke i større grad inkludere også denne delen av det afghanske samfunnet genom en representasjon i bond. Og det gikk jo en to-tre år før Taliban virkelig begynne få fart på mølla igjen. Eh, som jeg sa, så hadde de fleste av deres folk eh, gått tilbake til sine sivile yrker, enten det var som landsbymulla, eller å drive en butikk i landsbyen, eller å drive en liten farm. Og det kom mange inviter fra Taliban, både til den afghanske regjeringen og til eh, den internasjonale militære ledelsen, om å innlede forhandlinger, men det var ganske kontant avvisning hele tiden. Norge var jo av de aller første som innledde samtaler med Taliban, på ingen måte forhandlinger, man var veldig langt unna forhandlinger, men i hvert fall kontaktskapende samtaler i 2007. Men da utgjorde Taliban allerede en betydelig militær trussel. Det hadde nok vært bedre om det hadde vært en erkjennelse fra den afghanske regjeringene og de internasjonale om at det, hadde, at det fantes en vei til innflytelse for Taliban annet enn den militære veien. Og den ironien, den grusomme ironien egentlig, som ligger der når vi nå ser tilbake, det er jo at jo mindre forhandlingsvillig Taliban var, altså jo bedre de gjorde det på slagmarken, ja, jo ivrigere var USA og andre internasjonale på å forhandle. Og gjennombruddet kom jo da ikke før høsten 2018. Da var Trump, Trump ivrig på å komme ut av de evige krigene i Midtøsten og af Afghanistan. Han gjorde omvändning gick med på Talibansk krav om å direkt med USA, uten at regjeringen satt på bordet. USA innfride de viktigste av Talibansk krav, og da det de mente var grundlage for såkalt intra-afghanske forhandlinger, forhandlinger mellom Taliban og den afghanske regjeringen. Men det var jo kontrakten fra helvete, for da hadde USA allerede spilt bort alle forhandlingskortene. En fjerde faktor er det jeg har kalt av vold, avler avle Det er en amerikansk statsminister som skrev en bok som egentlig handler om amerikanske valgsystemer, hvor han har gjort følgende, hvor han har sagt følgende. Når du bryter ut en kamp hålöje med mängden. Det är inte partnarna som är det viktige, det är de som gick att ta ställningande, det är de du ska se på. Och det poängen menar jag är nog också allmänt. Etter att Taliban var slått och den afghanske övergångsadministrationen var i gang, så blev också ehm internationella militära närvaro trappa upp. Och det är inget tvid om att de områdena i söder där Taliban hade stått starkt, så var det en stor insats för att finne og ta ut talibanere og al-Qaida-aktivister. Det var husundersøkelser, arrester, nattreid, og dette ble oppfattet av deler av lokalbefolkningen veldig negativt. Tidligere var ett etterretningen dette var basert på sviktene. Det var ikke så sjelden at det var en lokal konflikt som lå til grunn for at noen ble innrapportert som taliban, men konsekvensene for den som ble de kunne være store og den som innrapporterte fikk i tillegg en bra påskjønnelse. Den afghanske presidenten Hamid Karzai, som gikk i 2014, han var mer och mer bekymret for dette her, og tog det opp med eh, amerikanske militærledelsen. Men eh, det skulle gå lenge før han fikk noe særlig gjennomslag, og konsekvensene av at eh, mange tilfeller av omfattende, eh, omfattende antal civile drepte ikke ble tatt på alvor. De var definitivt at oppslutningen om den internasjonale militære sank, og oppslutningen om Taliban økte. Og så har vi en helt annen faktor da, som ligger utenfor Afghanistan, og det er nabolandene, som ikke har vært så veldig hjelpsomme. Og den vanlige versjonen av dette er at det er Pakistan som har skyld av for alt. Noen mener til og med at krigen burde ha vært rettet mot Pakistan. Men problemet er att det er ikke bare er Pakistan som er involvert, og problemet er også at selv Pakistan, som er det som har spilt den absolutt mest destruktive rollen gjennom alle disse fire tiårene med krig, er egentlig først og fremst involvert fordi de er så opptatt av Afghanistan. Pakistan er mer opptatt av India enn av Afghanistan. Den illustrasjonen er fra forsida på en bok som jeg har skrevet sammen med en iransk-amerikansk kollega som heter Sharban Otaj Baksh. Det, er jo, det hvite i mitten er Afghanistan, og dette er egentlig ment å illustrere det som er mitt hovedpoeng, nemlig at når nabolandene involverer sig i Afghanistan, så gjør de det ut fra det som er sikkerhetsdynamikken i sin respektive regioner. For det er det som er de eksistensielle sikkerhetsutfordringene for de landene vi snakker om. Og for Pakistan så er det India. De har vært i tottene på hverandre, så er i 1907 og før. De har vært i krig flere ganger. Og når en, pakistanerne satt og så over elva til Kunardalen, rett på andre siden av grensa, høsten 2001, at de første indiske vanningeniørene begynte å planlegge og dæmme opp det som var en viktig del av vannforsyninga til Punjab-sletta, pakistansk kornkammer, ja, da ble de betenkt. Og når de likaheter på fant ut att den de, de indiske rättningsnätverken var under enablering, så lev de enda mer betänkt for da følte de affälteid sig faktisk fanga i en knipetangsmanöver. Det var det siste de øska. Och det vi kanske ofte glömmer det är att ossa mange av beslutningen et av stormakter inklusive år allerte i denne perioden, de handlike bare om Afghanistan. Et eksempel på det som jeg selv synes er interessant det er i 2005 da Bush-administrasjonen signerte en avtale med India om sivil bruk av atomenergi. Både India og Pakistan er jo atommakter. Dette er en ganske labil situasjon. Ingen av dem er medlem av ikke-spredningsavtalen. Pakistan, også en atommakt som sagt, fikk ikke samme tilbud som i India. Og det er klart at de som la strategien for dette de var veldig godt klar over at konsekvensen av å signere en atomavtale med India, den ville være at det ble vanskeligere å få slutt på krigen i Afghanistan. Men det var viktigere, fordi at India er en voksende stormakt, og fordi at India er en sentralt ledd i oppdemmingen for kinesisk innflytelse i denne delen av verden. Og så er det den siste faktoren. Det er sikkert mange av dere som har sett denne Grafen er fra en av Stanley McChrystall's PowerPoint-presentasjoner. Det er gjort av et amerikansk konsidentsselskap, og det er jo visst nok gjort på ramme alvor. Dette er bare ett utsnitt. Bare å, å google den. Afghanistan spaghetti. Da får du den. Og den sier noe om en komplexitet som gjør at det er ganske vanskelig å agere strategisk. Noen vil kanske si snarere enn at det ikke var noen strategi, at det var en overflod av strategier, og at disse strategiene delvis sto i motstridd mot hverandre, og at ingen strategi egentlig fikk tid til å virke, før kom draende med en annen. Eventuelt at forskjellige aktører opererte ut fra konkurrerende strategier. I 2001 så var utgangspunktet at man skulle raskt in og raskt ut, så det var egentlig en exit-strategi, selv om vi senere har sagt mye om at det ikke var det. Det var en klar primærmålsetting som Rob Biden har minnet oss på i nyere tid, nemlig at man skulle forhindre nye terrorangrep fra afghansk jord. Men det var mange andre målsettinger som lå i vannskorpa. Demokratisering, sikre kvinners rettigheter, byggevelferd, ting som etter hvert ble omtalt som nasjonsbygging. Og det var ikke noe tvil om at det var store utfordringer knyttet til samordning. De militære har lett for å på de sivile. Hvis de sivile bare det skjønt hvor de skulle være, på vilket tidspunkt og gjort jobben sin, så hadde dette gått bra. Og det er vel ikke noe tvil om å snakke med en god del av de som har jobbet på sivilsiden, så, så er det et speilbilde av det samme. Men det er liten tvil om at koordineringen sviktet. Likavvel så må vi kanskje også anerkjenne at mange av de som ikke lot seg koordinere, kunne ha ganske gode grunner for det. Det er ikke åpenbart at... Norske militære ønsket å gjøre akkurat det som våre amerikanske allierte instruerte oss om å gjøre. Det at det var noen frihetsgrader der man for eksempel kunde dobbeltsjekke et retningsinformasjon før man satt i gang operasjoner, det var ofte velkommet. Nå ser jeg at jeg har brukt mer tid enn jeg tenkte på denne innledningen. tänkte tenkte å si litt om Afghanistan nå. Men det kan vi kanske komme tilbake til i debatten, snarere enn at jeg skal stå her og prate til tiden vår er godt ut. Jeg kan kort si at etter tre uker, 4 uker nesten, med Taliban ved makta, så begynner det å tegne seg et ganske dystert bilde. Vi har fått en regjeringsutnemmelse som kanske er den aller verst tenkelige. Det ser jeg på som det aller tydeligste signalet på vad det er vi kan vente oss av Taliban. Hvorfor den ble så sånn, det er en annen diskusjon. Men det er virkelig et dåligt tegn. Det internasjonale diplomatiet har trekt sig ut, og det gjør at det er ganske vanskelig å starte igjen, fordi det blir ett et brudd, og det blir ett aktivt valg å flytte inn igjen. Og landet trenger penger, i hvert fall trenger befolkningen penger, om denne staten fortjener penger, det er en annen diskusjon. Det tror jeg ikke det er noen av som egentlig mener men det er heller ikke noe tvil om at de som blir skadelidende i den situasjonen, det er den afghanske sivilbefolkningen. Og det står veldig mange vanskelige diskusjoner foran oss. Det handler om hvorvidt de helt at det er mulig å videreføre bistanden. Vi får håpe at i hvert fall humanitær bistand er mulig, som ikke støtter opp om statsapparatet, men gjennom andre kanaler som FN og frivillige organisasjoner. Utviklingsbistand tror jeg er langt vanskeligere, og uten utviklingsbistånd så må vi nok bare se for oss at det som står igjen av de afghanske institusjonene de kommer til å rakne ganske fort. En del har raknet fordi det har vært stor hjerneflykt gjennom evakueringen, men det er fortsatt mye kompetanse som man kunne tatt vare på. Jeg er redd for att det kommer til å svikte. Vi får noen tøffe diskussioner om Taliban og terrorlisting, for det er jo 20 av de 33 utnemmelsene som er gjort så langt som står på internasjonale terrorlister. Og det er ett par av disse gutta som sitter i regjeringen som faktisk har, har en pris hengende på sig fra FBI. Så det er ikke småttrig å komme over det. Og vi får også en diskussion om etter hvert Men jag tror det kommer til å ligge veldig fram frem ut fra det, den situation vi er akkurat nå. Så en standardformulering som mange norske utenriksminister på RA har brukt. Den er også ganske treffende når det gjelder Afghanistan. Dette kommer til å bli krevende. Takk.